0: Ao vivo, sejam muito bem-vindos. Esse é o Atuária Gestão de Risco Podcast. Hoje eu estou aqui para falar, junto com o professor Leonardo, Leonardo Baltazar. Seja muito bem-vindo. A gente vai falar sobre índice de desempenho na, da saúde suplementar, oportunidades e desafios. O Rafael era para estar aqui conosco por um contratempo, vai ficar para uma próxima. A live vai, vai, vai ficar agendada aqui na lista. Uhum. Mas vamos começar. Léo, por favor, eu chamo de Léo, né? Porque a já tem uma intimidade, o Leonardo é gaúcho também, atuário, mas te apresenta para todo mundo. Eu sei que essa semana você já teve uma primeira live, então não é bem uma estreia, é a semana é, de lives do Leonardo, exatamente. mas vai, te
1: apresenta para todo mundo. <risos> Bom, então eu sou o Leonardo, sou atuário, atuo em operadora de saúde aqui no Rio Grande do Sul, uh, mais para frente eu vou falar um pouco da minha experiência é, profissional e acadêmica também. E estou aqui hoje para compartilhar um pouco de conhecimento em relação ao IDSS, que é o índice de desempenho da saúde suplementar, né? Falar um pouco é, sobre esse índice, sobre como o atuário se relaciona com, com esse indicador, né? E algumas oportunidades de tanto para a área acadêmica quanto para para atividade profissional.
0: Muito bom. E a gente, esse assunto né, dessa live, surgiu depois de algumas conversas já, de eu dizer, Léo, eu quero, por favor, que você compartilhe algum conteúdo conosco há mais ou menos uns dois meses atrás, Sim. por aí. E aí a gente falou, olha, de desempenho na saúde suplementar é muito importante para a gente estar tá aprofundando. Então, você que tiver nos nossos comentários, sinta-se à vontade para fazer os comentários, sinta-se à vontade para colaborar. E também, se puder fazer o favor, desliga o chat. E aí embaixo do vídeo vai aparecer assim, inscreva-se. Então já se inscreve no vídeo. E embaixo ainda do inscreva-se tem, se inscreve no canal, né, mas... Embaixo ainda do vídeo tem uma setinha pro lado assim escrito compartilhar esse você pega aquele vídeo e joga lá nos grupos de WhatsApp para chamar mais atuários para virem aqui com a gente. O nosso networking atorial acontece todas as segundas ao meio-dia, no nosso almoço atorial de segundas-feiras, e nas quartas-feiras, como hoje no nosso rap da quarta atual, às 18 horas e 5 Vocês podem também buscar lá no Instagram. No Instagram a gente tem algumas uma série de lives, acho que são mais de 30 lives gravadas, que ficaram gravadas, é, com conteúdos voltados para estudante, transição de carreira em ciências atuariais, quais os, os mercados que existem... Então, é bem importante. Lá a gente abre caixinhas de perguntas, caixinhas de perguntas para tirarem dúvidas, ou comigo, ou sobre as lives, ou fazer algum tipo de encaminhamento. Então, é legal, porque lá no Instagram acaba rolando um outro tipo de interação. E convido vocês a ouvirem as lives, quando não puderem estarem aqui no YouTube, quando não tiverem tempo de assistir os vídeos, podem ir lá no Instagram, no Spotify também, procurar a tua área gestão de risco, e aí, a gente tem um canal no Spotify que vocês conseguem ouvir. Então, são nove plataformas de podcasts onde o, né, vocês encontram a de Gestão de Risco. E os materiais dessa live, eles são disponibilizados no Telegram, t.me, atuariais. E aí, vocês têm os materiais dessas lives, outras conversas que a gente faz com insights específicos. Lá a gente cons... eu consigo mandar um áudio, às vezes, um pouco mais longo para vocês, diretamente. Se vocês forem compartilhar essas publicações, compartilhar nas redes sociais, utilizem a hashtag Networking Atuarial, hashtag Conhecimento Compartilhado e hashtag atuar, tipo 6 Nosso propósito aqui é de conhecimento compartilhado, Networking atual para ampliar as possibilidades de entendimento do conteúdo atuarial. E o que me move, o que move todas as pessoas que estão aqui com a gente, é que a gente amplia a nossa capacidade de fazer uma interação com o mundo aí, solucionar gargalos sociais através das habilidades que a gente tem, técnicas de gestão de risco e de estudos para criar, inclusive, conexões e soluções para casos de empresas, de tecnologia, de governos e de pessoas. Agora, uh, vai estar tá aí o, o link embaixo aqui para você fazer essa inscrição, mas está rolando ainda a eleição do IBA, e eu estou candidata a vice-presidente junto com a atual presidente Letícia Doerte. Então, quem ainda não votou, vota na Chapa 2 e dá essa confiança aí a gente continuar com o trabalho que vem sendo feito no IPA. Tá bom, gente? Vamos lá para o conteúdo, sem mais delongas. Uhum. Leonardo, a palavra tá contigo.
1: Tá certo, então. Então, como dito, eu vou falar um pouco sobre o índice de desempenho da saúde suplementar, tá? Então, como... Uh, existem diversos índices que buscam mensurar o desempenho de empresas, né? Esses, esses índices... Eles levam em consideração diversos itens e cada um desses itens é agrupado em dimensões, tá? E isso não é diferente na área da saúde. Porém, a área da saúde também tem uh, suas particularidades. Existem itens relacionados à questão médica, à questão da saúde. Então, falar sobre DSS é falar sobre diversos conteúdos, né? É, é, é sobre navegar em diversas áreas, tanto de conhecimento como profissional. Então, eu vou tentar esplanar esse índice é, da, da melhor forma possível, né, o máximo que nós conseguirmos, vou adentrar um pouco em outras áreas, que talvez eu não consiga me aprofundar por não ter a formação, mas é, eu vou trazer algumas informações que eu considero que sejam importantes para todos nós, como, não só como profissionais da área da saúde, uh, ou como profissionais também, de, de modo geral, mas como cidadãos, é, como, como população. Tá, então, acho que essa é um, um, uma parte bem interessante da, da nossa live, do conteúdo desta live. Então, vou me apresentar, né? Eu sou o Leonardo, como eu já falei. Minha formação acadêmica, eu sou atuário graduado na URGS, tenho pós-graduação em Finanças pela PUC, e sou mestre em Ciências Contábeis pela Unicinos. É, minha experiência profissional, eu atuei quase nove anos em instituições financeiras, é, a do, a, por dois anos também atuei como professor no curso de ciências atoriais e de ciências contábeis na URGS, substituindo a professora Maris, né, que está aqui. Uh, e há dois anos, então, estou atuando no mercado de saúde suplementar. Então, o que, que nós vamos ver uh, ao longo dessa live? O que é o IDSS? Uh, as dimensões que compõem este índice? Dados sobre o perfil de saúde do Brasil? e como o IDSS se relaciona com a atividade atuarial. Então, o que é o IDSS, né? O Índice de Desempenho da Saúde Suplementar. Ele é um indicador que busca mensurar, né, de forma quantitativa, o desempenho das operadoras de saúde, né? Ele faz parte do programa de qualificação das operadoras DNS, da e ele é, é realizado anualmente, tá? Com é, esse índice, ele é composto por um conjunto de quatro indicadores, tá? Indicadores agrupados em quatro dimensões, desculpa. E o objetivo dele, tá? Ele permite comparar as operadoras. Então, analisar o desempenho das operadoras, né? E comparar entre elas. É, estimular a disseminação de informações de forma transparente. A redução da simetria de informação, e a ampliação da concorrência baseada em valor do setor, tá? Então, tem uma questão bem importante aqui na redução da simetria de informação, porque é, o que acontece na operadora, a forma que ela executa seu serviço, muitas vezes é de conhecimento só da operadora, não do beneficiário, né? Então, ele não tem essa informação. Através do IDSS, o beneficiário também consegue entender e analisar o desempenho da operadora em diversos é, fatores, Tá? porque o IDSS leva em consideração, como eu já falei, questões de sustentabilidade no mercado, questões de qualidade na prestação de serviço. Então, o beneficiário também fica em posse dessas informações, reduzindo, então, a cemitéria de informação nesse mercado. Então, quando ele for escolher uma operadora para contratar um plano de saúde ou realizar uma portabilidade, ele pode estar acessando essas informações para fazer a melhor escolha. Então, a primeira dimensão que nós vamos falar do IDSS é o IDQS, que são os indicadores da dimensão de qualidade em atenção à saúde. Depois do IDGA, que são indicadores da dimensão de garantia de acesso. Né? Então, o IDQS ele fala sobre, muito sobre a qualidade na prestação do serviço de saúde e o IDGA sobre o acesso aos serviços prestados pela operadora. Tá? Se a, a, a operadora é, oferece serviços, né, tem prestadores que oferecem serviços e, e o beneficiário tem é, difícil acesso a esses serviços, é, existe uma probabilidade dele recorrer ao SUS. Então, vai ocorrer uma sobrecarga do SUS. Então, por isso, é importante analisar é, a facilidade do acesso aos serviços prestados da, pela operadora né, é, para os beneficiários. IDSM, Indicadores da Dimensão de Sustentabilidade de Mercado, e aqui nós temos uma atuação mais direta do atuário nesse, nesse indicador, que envolve precificação, envolve uh, capital regulatório, uh, provisões, reajustes, enfim. Todas as atividades que o atuário está diretamente uh, vinculado. Tá? Mas, ao longo da, da apresentação, a gente vai ver também que todas as outras as outras as dimensões elas afetam uh, o, a atividade atuarial. atuarial. E por último o IDGR que são os indicadores de gestão de processos e regulação daí é, entra um, entram itens que analisam se a operadora uh, está seguindo diretrizes adequadas em relação aos seus processos operacionalmente e de regulação então o primeiro uh, a primeira dimensão que nós vamos que eu vou conversar aqui com vocês, é sobre o IDQS, tá? que é a dimensão de qualidade em atenção à saúde. Eu vou apresentar todos os itens que compõem essa, essa dimensão, que são 12 itens, falar um pouco, é, um pouco mais de alguns, um pouco menos de outros, tá? não vou entrar no detalhes como pontua no IDSS cada item, né? alguns eu vou conseguir falar um pouco mais, outros menos, porque senão é, vai ficar uma apresentação muito extensa também. Uh, adianto também que a apresentação tem bastante coisa escrita porque esse material vai ficar disponível então depois quem quiser consultar, poder ler, poder analisar é, o, o conteúdo está praticamente todo aqui, tá? Muito
0: bom, Léo. Eu vou botar nos comentários aqui já o link do Telegram para quem quiser entrar lá para pegar eu já coloquei, tá lá os detalhes, a gente uhum. já colocou lá e Léo, deixa eu te fazer uma pergunta quando a gente for, for é, pensar sobre esses uh, âmbitos qual, qual assim o a gente pode deixar para o final para responder isso, mas assim, qual que tu chamaria mais a atenção? Qual é o que a gente tem que dar mais importância? Até para já durante a apresentação a gente poder Sim. ter esse note.
1: Entendi. Eu acho que o índice de sustentabilidade de mercado, o IDSM, ele é o que envolve mais atividade editorial. Alguns itens dele estão passando por transformações no setor, né, com novas resoluções normativas, é, a questão de capital regulatório, a gente tem uma modificação aí na legislação. Então, acho que é um, um o item que o atuário tem que dar um pouco de atenção, sim, é, uma maior atenção. Mas a questão de qualidade, uh, que é o índice que nós vamos falar agora, a qualidade na, no serviço de saúde, ele é extremamente importante, porque ele impacta diretamente na, no custo assistencial da operadora, e o custo essencial impacta na precificação da operadora, né? e essa, essa precificação é repassada ao beneficiário. Então, se não existe um, um, uh, um certo uh, trabalho em relação à qualidade do serviço de saúde, existe uma possibilidade que se gerem curso, custos desnecessários, custos essenciais desnecessários, que vão recair sobre a precificação, que vão ser repassados na comercialização ao beneficiário. E vai acabar que os planos ao longo do tempo vão começar a ter uh, valores cada vez menos atrativos para os beneficiários. Então, é uma questão importante também de analisar. Mas eu acho que o, o IDSM seria o, o indicador principal para atividade atuarial e depois o, o indicador de qualidade que nós vamos falar agora, né? Os outros também, de regulação e de acesso, também são muito importantes, mas eu saliento esses dois. Muito bom. Então, tá. Então, eu vou falar sobre os 12 itens que compõem o um indicador de... Os indicadores da dimensão de qualidade em atenção à saúde, tá? Então, o primeiro, né? A proporção de partes cesáreas, né? Aquele nenezinho ali bem, bem bonitinho na apresentação. Uh, o que que acontece? Existem vários estudos já que, que falam que... Uh, o parto cesáreo pode trazer alguns é, prejuízos na saúde do, do recém-nascido e da mãe, certo? Além disso, também, na área da saúde, o parto cesáreo é considerado uma cirurgia eletiva, né, e o parto normal é uma cirurgia realmente natural, necessária, uh, e a, a, a cirurgia eletiva, ela é opcional, então, é, não é o ideal que ocorra. Tá? Então existe um incentivo ao parto natural é, no sistema de saúde, tá? E eu trouxe algumas informações aqui. Uh, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela, ela estipula que dentro de uma população de gestantes de um período de, de um ano, uh, do total de partos, apenas 15% devam ser partos cesários. Por quê? porque alguns partos podem realmente ser, uh, apresentar algum tipo de risco né, uh, por parto natural e devam ser cesários. Né? Então, eles não são uma escolha, né? não são eletivos, eles são é, realmente por necessidade. Então, é aceito que dentro de uma população, 15% de gestantes, né, 15% dos partos sejam uh, cesários. Nós temos hoje no Brasil que 55% dos partos são cesários, mais da metade. Então, é, é realmente... É, o oposto do que é, é preconizado pela OMS. Dentro dos, das beneficiárias dos planos de saúde, 85% dos partos são cesáreas É o inverso do que a OMS estipula, né? Que seria 15%. Ou seja, só 15% são partos naturais. O, o restante são partos cesáreas E uh, o IDSS, ele... Uh, assume uma meta de 45%, ou seja, as operadoras elas devem apresentar que uh, 45% dos partos realizados no ano uh, sejam cesários, de, de forma de partos cesários e 55% partos naturais, né? Então, pontua a operadora que tiver dentro desse indicador no máximo 45% ou uma, a operadora que apresentou redução de 10% em relação ao ano anterior. Tá? São, são esses dois casos que pontuam no primeiro item desse, dessa dimensão. O segundo item dessa, dessa dimensão também é voltado para a questão da, da gestação, uh, que é a taxa de consulta pré-natal, tá? que é um número médio de consultas de pré-natal realizada pela operadora por beneficiar a grávida no período considerado. Daí aqui tem uma, uma, uma informação interessante que são uh, que estudos demonstram que o risco relativo de um desfecho de gestação uh, ser de recém-nascido com baixo peso ou pré-termo é maior nas mães com zero a três consultas e nas mães com quatro a seis consultas em relação ao padrão de sete ou mais consultas de pré-natal, né? Então a gestação tem nove meses, o ideal é que uh, a gestante realize de sete, no mínimo sete consultas pré-natal, né, ao longo desse período. Uh, abaixo disso já é considerado, então, uh, já gera riscos para uh, o recém-nascido, né? Então, a meta do EDSS é que, entre as gestantes da carteira da operadora, haja uma média de sete consultas para Natal no ano. Uh, o índice de desempenho do SUS, ele diz que 90% das gestantes deveriam apresentar essa média de, se, de, 7%, uh, desculpa, de sete consultas para Natal, tá? Porém os dados do Brasil mostram que só 58% das gestantes realizam sete consultas ou mais. Ou seja, quase metade da, uh, das gestantes não uh, realizam o número de consultas para Natal necessárias para a saúde do, do neném, né? Então, uh, é bem interessante né, o que esse indicado, esses indicadores trazem com a preocupação em relação à saúde do beneficiário porque... Uh, também isso impacta no lado financeiro, né, Maris, no, no equilíbrio, quanto maior a prevenção, quanto maior a preocupação da operadora com seus beneficiários, ela consegue mitigar os riscos, reduzir os custos, né, e isso traz toda a questão dos impactos lá na precificação, como eu falei.
0: Essas, esses dois casos, né, de, de partos, cesários e de consultas, né, de pré natal, são objetos de estudos, né, tanto na área de saúde pública, quanto na área, parte financeira, né, de operadoras uhum. de saúde e tudo mais. E a gente tem uh, vários, in, vários, vários resultados mostrando uh, os benefícios, né, de quando a gente, na área da saúde pública, quando a gente tem mais parto natural. É, e, e... só que mesmo assim, né, na forma como o sistema de saúde suplementar está organizado, a gente não chega a índices que poderiam ser considerados aí como indicados de saúde pública. E aí é importante que a gente enquanto atuário, compreenda né, o, o, muitas vezes se utiliza assim, não, mas não é o direito da mulher essa escolha do parto, uhum. né, e como que eu faço para a gestante eu vou obrigar a gestante a fazer um pré-natal mais longo, né, então são coisas que, que se, se traz para esse tipo de de universo, a discussão. É, quando que, se a gente tiver um esclarecimento na área da saúde, eu tenho uma amiga minha que fez doutorado em saúde pública, ela é, é, tem doutorado em farmacologia, mas ela tem o segundo doutorado dela em, em saúde pública e trabalhou com violência, violência obstétrica. E ela tem é, vários resultados e artigos demonstrando que quando há um esclarecimento aprofundado sobre as diferenças do parto, cesáreo e, e natural, é, a escolha né? que aí é onde se, se, se coloca o discurso da escolha da mulher, essa escolha é muito mais pelo parto natural, quando há Sim. um esclarecimento. E aí, a quem cabe esse esclarecimento? A operadora de saúde, pelos seus interesses é, do bem-estar do, do segurado e também ao, ao interesse aí do financeiro, né? porque, querendo ou não, uhum. ele, ele tem impacto financeiro maior, ou ao médico que está lá na, na área de frente... Então, e tem estudos que indicam, assim, para quem é beneficiário, uma das coisas é, é entender a taxa de cesárea do médico. Porque você vai cair na estatística. Ah.
1: Né?
0: Então, são coisas interessantes que aparecem, né? E a taxa de reconsulta também, por exemplo. Em médio, de quanto em quanto tempo vai ser marcada a reconsulta. Porque é, ter o seu bebê no neonatal, é muito caro para a operadora, mas também é uma saúde muito complicada para quem, o ser humano que está ali por trás. Então, apesar de a gente trabalhar com números, a gente Sim. tem o âmbito da pessoa também, mas claro. a gente tem que compreender esse universo, uhum. que quando a gente defende simplesmente a escolha ou a decisão, como se a cesárea fosse um, um, uma cirurgia que não tem dor, né, a gente... É, vê uma grande taxa, uma grande incidência aí de desconhecimento por parte da, das pessoas em relação à realidade, né? em relação Sim. aos dados e à realidade do, que, do que, que é essa experiência. E, e aí cabe a gente, quando está fazendo campanhas, também ajudar no esclarecimento, uh, na importância de tudo isso. Assim. Então, não é só o lado financeiro, é o lado humano também. Deixa Sim. eu dar um, uns boas noites aqui. M Morian, seja bem-vindo, querido. Obrigado, Muriel. Obrigado, professor. Narcisa, querida, seja bem-vinda. Vera minha Regina, vamos fazer a mamãe. As mamães fazem... Eu vou dar uma chamada na minha mãe, que ela não aparece mais nas minhas lives.
1: Uhum. Ah, essa semana a minha mãe está de olho nas lives, né? que é a minha semana de lives. Então. Dona
0: Vera, parabéns pelo seu filho, ele é maravilhoso. Uhum. Então, vamos
1: lá, então. Tá certo. Então, de fato, existem todas essas complexidades, né, que, que a Mares expôs aí nesses temas, mas que são, é, são, de fato, extremamente importantes de serem analisados é, dentro de uma operadora, né? Eu não sei se a, a luz aqui tá muito escura, tá dando para me ver direitinho, tá? De boa. Bom... Uh... O terceiro item é a taxa de internação por fratura de fêmur em idosos, tá? Para estimar o risco de internação por fratura de fêmur na população beneficiária idosa de 60 anos ou mais. Uh, porque isso se mostra um evento sentinela na saúde da pessoa idosa, né? Então, para ter cuidados em relação à a, a, a vida do idoso, né? Se ele reside sozinho, se ele tá, tem todos os cuidados necessários. Por quê? Uma das principais consequências de queda, uh, na queda da, do idoso, é a fratura do fêmur. Então, por isso que a fratura do fêmur é um, uma forma de medir se o idoso uh, sofre quedas, né? Se ele é internado uh, a partir de uma queda. Se ele realiza a fratura do fêmur. Claro que as quedas podem gerar outro tipo de consequências, né? De fraturas, mas como a fratura do fêmur é a, a mais incidente uh, das consequências da queda, né? Ela é utilizada como esse, esse termômetro, né? Então, é importante falar que a queda é a segunda causa de óbito entre as causas externas dos idosos. Então, por isso, essa preocupação, né? Então, a gente passa ali da, da saúde do, da, da gestante, né? Do, do, do recém-nascido, agora para a saúde do idoso. Então, é, é bem interessante. Uh, depois, nós temos a razão de consultas ambulatoriais de pediatria por beneficiário de 0 a 4 anos, Tá? Então, é a razão de consultas ambulatoriais para o cuidado integral da criança é, por beneficiários de até quatro anos. Uh, e também o rol de procedimentos de eventos de saúde, né, da NS, estabelece que uh, as crianças de 0 a um ano, ou seja, no primeiro ano de vida, elas devem realizar, no mínimo, oito consultas, e de 1 um a 4 anos, mais 8, né? Isso daria uma média de 8 consultas no primeiro ano de vida e de 2,7, de 2,7 consultas do, primeiro, do, do ano 1 um até o quarto ano de vida, tá? Então, uh, até para o crescimento saudável, para a identificação uh, prévia de algum possível problema né, na, na, na saúde dessa criança. Então, por isso a preocupação e por isso esse índice dentro desse indicador. Depois nós temos o quinto... Ah, desculpa, fechei a apresentação, né?
0: Não tem problema, enquanto isso abre aí, não. a gente vai colocando, né? Eu, eu aposto, não, mas eu apostaria aqui, eu quero saber nos comentários de vocês, se vocês não acham que os homens adultos vão ser os últimos na né, hora de olhar quem é o quê. Porque a gente começa né, a verificar a necessidade de buscar... Os, os maiores gastos. E a gente estava essa semana, eu e o Felipe, o professor Felipe, que mora no Canadá, atuário também, fazendo uma das aulas do, do curso de GLM, de modelos lineares generalizados, sobre utilização de GLM para a parte de saúde suplementar. E numa, num dos resultados mostrava que quando a gente tem a mulher utilizando o plano de saúde na vida adulta, ela gasta mais que o homem. É, uhum. porque ela vai mais ao médico, enfim. Sim. Só que, no entanto, quando você troca a idade para a idade segunda, a idade adulta, digamos assim, dos 45 aos 60 anos, o, a taxa de, de, de uso, né, uh, se inverte, a mulher usa menos e, e o homem a, passa a usar mais por conta do tamanho. E aí, isso nos chamou a atenção, né? Porque, às vezes, quando a gente tem a precificação que a gente tem no Brasil, a gente não consegue é, fazer essas diferenciações por sexo e tudo mais, nem, nem, nem a nível de idade, a não ser as faixas, né, que a INS que a a permite. Mas é algumas coisas que chamam a atenção, né? Como a gente precisa saber da, do perfil de uso do bebê, da mãe, do idoso, né e agora a gente viu a criança também, então é bem análise quando a gente fala em índice de desempenho mesmo não é olhar o número é não, compreender exatamente. o que está por trás o que está dando o que a gente está tentando responder o que a gente está buscando né
1: exatamente então, essa questão que tu falou a, as mulheres elas têm um perfil muito mais preventivo né elas vão ao médico realizam exames com uma certa é, frequência periodicidade e, 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 e por isso a frequência de utilização delas nos planos de saúde, né, já os homens quando eles acabam utilizando o plano é, justamente já é para algum tratamento é porque identificou algum problema e daí sim ele vem com aquela uh, um, um, gera um alto custo, né, porque já é um, não ocorreu todo um, um tratamento, é, uma prevenção no caso, né uh, bom dando sequência aqui Então, essa aqui já foi, o quinto item é o preventivo de câncer de colo de útero, tá, para permitir estimar a cobertura do procedimento de diagnóstico de câncer de colo de útero para mulheres de 25 a 64 anos de idade, né, e inferir a, a frequência relativa da população beneficiária na faixa etária indicada que está realizando este exame, tá, então, esse tipo de câncer, ele é a terceira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil, por isso esta preocupação, e uh, a meta, né, o IDSS é, é, é que sejam realizados 33 exames a cada 100 mulheres, né, a cada 100 beneficiárias dentro dessa faixa etária, porque esse exame, ele deve ser realizado de 3 em 3 anos, né, então, por isso, 33 a cada 100 mulheres, né. E a taxa de exame de hemoglobina glicada que em relação ao cuidado ao diabético, que é o número médio de exames de hemoglobina glicada por beneficiário com diabetes entre 19 e 75 anos de idade, tá? Esse exame ele deve ser realizado duas vezes ao ano por todos os pacientes diabéticos ou quatro vezes ao ano por aqueles que não atingiram o controle glicêmico. Uh, então, 6,2% da população adulta é diagnosticada com diabetes, e a meta desse indicador é que é apresentar uma média maior ou igual a dois exames de hemoglobina glicada por beneficiário uh, com diabetes ao ano. Aí o sétimo e oitavo item, eles são relacionados à saúde bucal, que é a prevenção à cara e cuidados com a gengiva. E aqui uh, eu, eu trago algumas informações que eu achei bem interessantes. É, segundo... Resultados do levantamento em saúde bucal de 2010, né? Já fazem 10 anos, mas é o, o mais atualizado que, que, que eu encontrei que está disponível também no site do INS. 18% dos jovens de 12 anos nunca foram ao dentista. Né, ou seja, 12 anos de vida e nunca foram ao dentista. E 15% dos indivíduos de 65 a 74 anos. 15% é, desses idosos de 65 a 74 anos também nunca foram ao dentista. Ainda, aos 12 anos e de 15 a 19 anos de idade, 38% e 36%, respectivamente, relataram que vão ao dentista para uma revisão ou prevenção. Né? Ou seja, é, dentre esses adolescentes, cerca de 40% vão para prevenção. 60% vão por algum problema ou tratamento. Ou seja, nós não temos realmente a cultura da prevenção. Né? Nós temos a cultura de buscar um profissional como nós, quando nós já temos um problema. E, e daí, então, a, as complicações são é, sempre maiores, né? Uh, e entre os indivíduos de 35 a 44 anos, essa proporção cai para 21%, ou seja, só 20% dos adultos buscam o dentista como forma de prevenir, e dos idosos de 65 a 74 anos, menos ainda, apenas 12% buscam o dentista como uma forma de prevenção. O nono item dessa dimensão é razão de consultas médicas ambulatoriais com generalistas comparados a especialistas para idosos, tá? Então, é, esse indicador traz a razão de consultas realizadas pelos idosos comparando as consultas com generalistas e com especialistas, tá? É, quando a razão de consultas médicas ambulatoriais com generalista por especialista para idosos for muito baixa, pode apontar para um modelo de atenção equivocado, centrado na atenção especializada, descoordenado, fragmentado e pouco resolutivo. É... E as diretrizes para a programação pactuada integrada da Ciência e Saúde do Ministério da Saúde propõem a realização de quatro consultas por usuário com 60 anos, sendo três com generalista e uma por especialista, né? Ou seja, é, o idoso passar, antes de ir para um especialista, passar por um, um geriatra, um clínico geral, um médico da família, alguém que acompanhe ele, uh, que consiga tratar uh, algum, algum sintoma, alguma dor, antes dele passar para um especialista. Tá? Então, é, isso é uma questão importante também, e, e abordada dentro do indicador de dimensão. E a meta do IDSS é três ou quatro consultas com generalista para uma consulta com especialista. O décimo item desse indicador é o Programa de Promoção de Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças. Então, pontua a operadora que possui algum programa relacionado à prevenção de riscos e doenças. O décimo primeiro item é a participação em projeto de indução da qualidade do NS. Então, o NS hoje ela, uh, possui dois projetos de indução de qualidade. Um, de, um que é o parto adequado e o outro é o projeto piloto em APS. A PS é a Atenção Primária à Saúde. Então, se a operadora participa de algum desses dois projetos, ela pontua no EDSS. E o último item dessa dimensão é a participação no projeto de modelos de remuneração baseados em valor. E esse aqui é bem interessante. Um, e bem interessante para nós atuários também, tá? Então, só para explicar... Uh, pontuação base, né? Esse indicador, é uma, esse indicador é uma pontuação base atribuída para as operadoras que participam do projeto de modelo de remuneração baseados em valor. Eu coloquei o link aqui embaixo para quem quiser uh, acessar. Uh, e tem como objetivo induzir o setor para a busca de alternativas para a forma de remunerar os prestadores de serviço em substituição ao fee-for-service exclusivo. Né? O, que, que, o que, que seria isso? Hoje, é, os prestadores da, que prestam serviços de saúde para as operadoras de saúde, né, é, eles são remunerados de acordo com a quantidade de procedimentos que eles realizam, certo? Uh, então, o que O que pode acontecer? alguns prestadores realizarem quantidades de procedimentos, uh, além do necessário, para receber essa remuneração, né? E, com isso, eles estão expondo os beneficiários a procedimentos de desnecessários, né? O que envolve a saúde, uh, muitas vezes o beneficiário participa com algum valor desse procedimento, né? Com uma coparticipação, então envolve é, questão de... de dinheiro e, e tempo também desse beneficiário, né, uh, realizando procedimentos que não haveriam necessidade. E, e o que faz com que também o serviço prestado perca a qualidade. Né? Então, ele e, e, unicamente com o objetivo de uh, ter uma remuneração maior, né, realizando essa quantidade de procedimentos. Então, existe esse, esse projeto de modelo de remuneração baseado em valor da NS, com o propósito de desenvolver novos métodos de remunerar o prestador é, levando em consideração e, e o atendimento e a qualidade do serviço prestado né então seria nesse sentido e assim esses 12 itens finalizam a primeira dimensão do IDSS que é a indicação da dimensão de qualidade de atenção à saúde né e só esses 12 já deu para falar bastante oh, bem rico é importante a gente
0: analisar essas esses, 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 uh, essas dimensões com o detalhamento, né? Do contrário, a gente não consegue compreender exatamente como realmente existem é, proxies para a gente falar sobre cada uma das dimensões, né? que não, não, são, não são pouco palpáveis, ou não, a gente consegue, sim, né, dar plausibilidade para o dado que a gente quer fazer a análise. Tá aqui, aqui, Guilherme, querido, seja bem-vindo, baita profissional. Ó. <risos> <risos> Guilherme, Guilherme, ah, Renato Barroso, seja bem-vindo também, boa noite. E outra coisa, Léo, sobre essa, essa questão da atenção à básica saúde, uma, um aspecto interessante é que as operadoras, ao conhecerem os seus usuários, os seus clientes, os seus potenciais, é, suas personas, quando a gente está falando de prospecção, ela pode, inclusive, oferecer, uh, dizendo assim: não, eu sei já qual é a trajetória, qual é a jornada de coisas que você vai precisar, que você mesmo não sabe para a uhum. sua saúde. Então, Exatamente. quando ela começa a utilizar esses dados importantes, né, e diz para a pessoa, olha, né, olha aqui o que, que eu tenho, e o que, que eu digo do por que isso daqui vale a pena. Ela consegue, através de casos reais, que são esses que, que estão dentro dessa dimensão de atenção à saúde, muitas vezes sensibilizar é, o seu potencial cliente aí, ou, ou a sua pessoa.
1: Exatamente, então, porque uh, tu começa a conhecer o perfil do teu usuário, né, do teu beneficiário, e, e tu começa a desenvolver produtos que sejam aderentes a esses perfis, né? E, e, e também, e ofertar para o público que ainda não é teu beneficiário é, com esse propósito, né? Porque vai se enquadrar, possivelmente, com o perfil daquela, daquela massa, né? E vai ter uma adesão. Então, a gente acaba também entrando na, na área de, de mercado, de comercialização, né? E como as coisas essas, a, 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 estão entrelaçadas, né? As informações estão entrelaçadas, é, as áreas estão entrelaçadas, né? uma depende da outra para o bom desempenho, né, já é o um índice de desempenho. Então. <cười> bom, então o próximo indicador, né? a próxima dimensão são os indicadores da dimensão garantia de acesso, tá? então, que, que busca uh, evidenciar que o beneficiário tem uh, facilidade no acesso aos serviços prestados pela operadora. Então, o primeiro é a taxa de sessões de hemodiálise crônica por beneficiário, tá, então o um valor baixo para o indicador pode sugerir situações de dificuldade de acesso às unidades de diálise, né, então esse é o primeiro item. E se a operadora apresenta uma baixa produção de sessões de hemodiálise, uh, existe a possibilidade dela ter uma alta utilização do SUS, ou seja, esses beneficiários que eles, eles possuem plano de saúde, né, eles não necessitariam Utilizar os serviços do SUS Sobrecarregar o SUS Mas pela dificuldade de acesso Eles acabam uh, recorrendo ao SUS né? Então E um dos papéis da saúde suplementar né, O porquê que ela foi uh, Criada há, há anos atrás Foi justamente também Para desafogar A, a demanda do, do sistema único de saúde né? uh... Aqui eu trouxe algumas informações também que 83% dos pacientes em diálise crônica de fonte uh, pagadora não SUS faziam tratamento por hemodiálise convencional em 2016. Então 83% dos, dos, dos uh, beneficiários né, uh, em diálise crônica realizavam sessões de hemodiálise. Né? Um, é um número bem considerável. <cười> Aí, novamente, nesse, nessa dimensão aparece o indicador de taxa de consultas médicas ambulatoriais com generalistas por idosos, né? Que a gente acabou de ver no outro, né? Que comparava com a questão, a, a proporção de generalista por especialista. E aqui a gente tem a quantidade de, de consultas uh, de idosos por generalista, para também entender se o idoso ele tem acesso fácil a esses profissionais, né? Então, é, o idoso que tenha uma facilidade de acesso a esses profissionais, também permite que uh, a operadora conheça o perfil epidemiológico dos seus beneficiários e identifique as necessidades de saúde dos indivíduos de 60 anos ou mais. Índice de dispersão combinado de serviços de urgência e emergência. Então, aqui, uh, esse indicador analisa a quantidade de, de hospitais de urgência e emergência que a operadora oferece por cidade. Tá, então, se existe esse serviço, né, essa, essa necessidade de urgência e emergência em todas as cidades da abrangência do plano, que a, of, a operadora está ofertando, e também ele analisa a utilização desse serviço, se ele está mais concentrado em determinados hospitais, né, significa que os demais, pode significar que os demais tenham alguma dificuldade no acesso, tá? então, além de analisar a quantidade, ele analisa a proporção de utilização. taxa de primeira consulta ao dentista no ano por beneficiário. Então, analisar o acesso e cobertura à assistência odontológica para os beneficiários, esse é o objetivo desse indicador. O ideal é que cada beneficiário com dois anos ou mais de idade faça pelo menos uma consulta anual, tá? Uh, e anteriormente a gente viu que é, 18% da, de, das crianças né, até 12 anos nunca foram ao dentista, então é, é um número considerável. E uma informação bem, bem interessante é que atualmente o SUS emprega cerca de 30% dos dentistas do país. Isso são mais de 64 mil profissionais atuando na rede pública e em 2002 eram mais de 43 mil. Então nós tivemos um aumento aí de 50% de dentistas atuando na rede pública. As equipes de saúde bucal de atenção básica estão em 90% dos municípios beneficiando mais de 81 milhões de brasileiros. Apesar desses dados serem uh, bem, bem bacanas, bem interessantes, uh, a operadora tem que garantir também, a operadora que oferece o serviço odontológico, garantir uh, o acesso dos seus beneficiários a esses serviços para que eles também não sobrecarregue a rede pública né, com, uh, em relação aos serviços odontológicos. E o quinto índice é o índice de dispersão combinado da rede assistencial odontológica, que também analisa no mesmo formato da questão das rede, da, do índice de serviços de urgência e emergência, analisa a quantidade de clínicas odontológicas por município na rede de abrangência e a quantidade de utilização em cada uma delas, né, para verificar se todas possuem uh, garantia de acesso né, e se existe uh, uma quantidade suficiente de clínicas odontológicas para aquela abrangência, né, para o plano e pela quantidade de beneficiários. Aí depois nós temos o índice, o indicador 6 e 7, que fala sobre frequência de utilização de rede de hospitais com atributo de qualidade e frequência de utilização de rede de SADT com atributo de qualidade, tá? Então, só para situar, SADT é uma, uma sigla bastante utilizada na área da saúde que se refere aos serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, né? Basicamente os laboratórios que realizam os exames, Uh, e esses dois índices, então, eles avaliam a mesma coisa, porém, um voltado aos hospitais e, outros, uh, e outro voltado para esses serviços de diagnóstico e tratamento. É, que é a proporção de, de prestadores que, enquadrados em cada uma dessas características que possui o atributo de qualidade, né? A ANS, ela possui o programa de qualificação dos prestadores de serviço na saúde suplementar e esse programa, ele... Uh, oferece um selo de qualidade, né, como se fosse, pra, para os prestadores. Então, ele analisa essa, essa proporção de utilização. Se os beneficiários utilizam mais prestadores com atributo de qualidade ou aqueles que não têm atributo de qualidade. A meta do EDSS é atingir 80% na mediana do setor para a frequência de utilização de prestadores com atributo de qualidade. E, por último, que também é bem interessante, a gente consegue ver algumas, alguns aspectos atoriais aqui, é o índice de efetiva comercialização de planos individuais. Ele permite medir a efetiva oferta de planos individuais para potenciais beneficiários por meio do ingresso líquido de beneficiários titulares. O que, que acontece? tá? Com a taxa de fecundidade, a queda na taxa de fecundidade, a queda na mortalidade, e o aumento da expectativa de vida né, a gente tem uh, que a nossa pirâmide etária né, ilustrada aqui, claro, não nesse, exatamente nesse formato mas ilustrada aqui, tende a, a se modificar uh, e a massa de idosos aumentar cada vez mais o idoso, né, como ele já está numa idade uh, que não é laboral, ele já não está mais inserido no mercado de trabalho muitas vezes né, ele então não consegue realizar a contratação de planos coletivos, né, de planos empresariais porque ele não tem vínculo empregatício. Uh, então, o que acontece? Muitas vezes ele passou a vida inteira em um plano de, em, empresarial, se aposentou, e agora ele não tem mais esse plano de saúde. O que, que ele faz? Ou contrata um plano individual, se condições tiver, ou então ele depende agora do SUS. Então, a tendência é que ao longo dos anos, é, pela grande quantidade de pessoas perder a... a as características necessárias para contratar, para fazer parte de um plano coletivo, elas uh, acabem sobrecarregando o, o SUS. Né? Então, por isso incentivo na venda de, de planos individuais familiares, né, de qualquer idade, né, seja para idosos ou para beneficiários mais jovens, porque quanto mais se vender em planos individuais familiares, significa que você está retirando uh, uma utilização do SUS, tá? Então, é, é, esse, esse seria o histórico do, do objetivo dessa, dessa, dessa dimensão aqui, né? Garantir o acesso a planos individuais familiares. Tá, então, é, a meta é atingir um crescimento da carteira de beneficiários titulares em planos individuais regulamentados de 1,5% para operadoras exclusivamente médico-hospitalares, 4% para operadoras que são somente odontológicas e para operadoras que atuam tanto, uh, operadoras médico-hospitalares e odontológicas, atingir uma das metas indicadas de acordo com cada carteira, tá? Então, é bem interessante a gente, a gente analisar isso, né? É uma visão lá para o futuro, para a gente começar a atuar agora, e por isso que esse indicador existe, né? e ele anda uh, em... Uh, como a gente já viu em outros em paralelo, buscando, assim, uma sustentabilidade do sistema único de saúde também, né?
0: Essa interação, né, antes da gente passar para a próxima uhum. dimensão, com o sistema único de saúde, é algo também que a gente muitas vezes não, não vê na uhum. universidade, né? Então, um atuário que não trabalha nessa área acaba desconhecendo toda a dinâmica necessária e é importante entender, porque a, a saúde suplementar, ela realmente complementa, uh, assim, imensamente o que o SUS não consegue fazer, tem, uns, tem, tem fluxos financeiros de compensações do SUS e da saúde suplementar, é, e, e, é, e é um, a saúde suplementar é uma das formas de política pública, né, uma, uma das formas de, atuação através de, da, da iniciativa privada uhum. em políticas públicas, digamos assim. Então, a ANS tem o um papel de interferir nisso, tem o um papel de, de regular isso, não de interferir, de regular isso, para que a gente tenha um adequado balanceamento. Mas a saúde suplementar realmente, é, no Brasil, é algo que faz com que o próprio SUS consiga ter algum tipo de sustentabilidade. É, e exatamente. às vezes a gente desconhece desse, desse, desse nível. Assim. E a é, outra coisa importante é que a gente precisa entender que Dentro do SUS, a gente deveria também ter cálculos atuariais, é, porque a gente vai ter previsão também de gastos, adequação de custos, é, otimização de, 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 de alocações de recursos, tudo isso, com cálculos atuariais, ficaria muito mais otimizado, muito mais é, adequado, né? Mas
1: vamos Sim, lá para a próxima discussão. Bom, aí nós temos a dimensão de, uh, que contempla os indicadores de sustentabilidade do mercado, e aí a gente consegue enxergar uma atuação mais é, direta do atuário, né? Faz, muitos termos já fazem parte da, uh, da rotina da atividade atuarial. Então, o primeiro índice é o índice de capital regulatório. Né? Ele busca medir a capacidade do operador em honrar seus compromissos em longo prazo. Então, o capital regulatório é o, é o capital mínimo que a operadora deve uh, manter para se manter no mercado a longo prazo, né? para garantir a sua sustentabilidade. Uh, hoje ele é calculado ou pelo capital base ou pela, pelo, pela margem de solvência, né? o um valor maior entre esses dois, uh, mas até 2022, a partir de 2023, então, ele deve ser o valor uh, máximo entre o capital base ou o capital baseado em riscos. Né. O capital base ele leva em consideração é, a modalidade do operador, a região, segmentação, o, a margem de solvência, ela leva em consideração os eventos líquidos indenizáveis e as contraprestações. E o capital baseado em riscos, ele uh, analisa os riscos da operadora, né? O risco legal, subscrição, mercado de crédito e operacional. E só nesse tema daria uma outra live, né? Então, não vou me aprofundar muito. Uh, e o que acontece, né? Esse, esse capital regulatório, ele não pode ser maior do que o patrimônio líquido ajustado da operadora. Né, que seria o patrimônio líquido uh, realizando algumas deduções. Porque significaria que a, a operadora não teria patrimônio suficiente para honrar seus compromissos uh, ao longo do tempo, né, no futuro. Então, pontua a operadora que, que apresentar o capital regulado, re, regulatório aderente ao patrimônio líquido ajustado né, e não pontua aquela que apresentar alguma inconsistência. O item 2 é a taxa de resolutividade de notificações de intermediação, intermediação preliminar. Né? A notificação de intermediação preliminar é chamada de NIP, na área da saúde, que é quando o, o beneficiário ele entra em contato com a ANS, realizando uma reclamação uh, referente à operadora, né? seja assistencial ou não, e a ANS então, é, busca, junto da operadora, uh, realizar esta, esse problema de uma forma extrajudicial. Então, esse índice, ele, ele busca analisar a, a efetividade na resolução desses problemas antes dele se tornar um processo administrativo. E o índice geral de reclamação também, né? Então, o presente indicador é uma medida indireta de satisfação ou insatisfação, né? Do beneficiário em relação à sua operadora. Seja em relação a questões de cobertura assistencial ou outros é, direitos do beneficiário, né? Aqui é outra questão bem interessante também para os atuários, que é a proporção de NTRPs com valor comercial da mensalidade atípicos. Né? NTRP é nota técnica de registro de produtos. Tá? Então, é, as notas técnicas de registro de produtos, elas contêm a precificação né, desses produtos segmentados por faixa etária e é analisado, então, se o, o valor da comercial atribuído a esse produto realmente é suficiente para cobrir as despesas essenciais geradas por cada faixa etária, né, incluindo a margem de risco e despesas administrativas. É, então, aqui tem que o cálculo adequado desse valor determina a sustentabilidade econômica e financeira de longo prazo do mercado, de plano de saúde, né? então a precificação adequada vai garantir que a operadora vai conseguir cobrir seus custos e se manter no mercado. E, Caso isso não ocorra, né, caso esses valores se apresentem atípicos, uh, entende-se por esta prática a aplicação de preços abaixo do seu valor definido atuarialmente, o que pode comprometer a sustentabilidade da operação. Né? Então, a gente vê a, a grande importância do atuário na, na área de saúde suplementar, né, para as operadoras. E a meta do lSS é de 100%, ou seja, que não uh, seja encontrada nenhuma nota técnica, né, nenhuma NTRP, com um valor comercial atípico, tá? Que todas estejam dentro do, do, do valor adequado. Dando sequência, nós temos também a pesquisa de, de satisfação do beneficiário, então pontua a operadora que realiza a pesquisa de satisfação do beneficiário, né? Só pelo fato dela realizar a pesquisa. E acho que é o último item da, dessa dimensão, que é a autorização prévia anual para a movimentação da carteira de títulos e valores imobiliários. E aqui tem, uma, tem que ser feita uma contextualização, né? Uh, a, a, os atuários calculam as provisões técnicas, né? E elas são registradas no passivo da operadora. Em contrapartida, tem que ter uh, no ativo algum valor que faça frente a esse passivo, certo? Então, que são os ativos uh, garantidores vinculados. Os títulos e valores imobiliários, né? Eles fazem parte desses ativos garantidores que podem servir de lastro para as provisões técnicas, né? Junto com outros ativos. Então, se a, a operadora tem uma quantidade suficiente de, de ativos garantidores uh, que possam uh, servir de lastro para as provisões técnicas, né? Que seja um lastro das provisões técnicas... Um, possivelmente elas ganham autorização para movimentar a carteira de títulos e valores imobiliários dela. Caso ela não apresente essa suficiência, né, isso significa que ela é, oferece riscos em relação à possível ocorrência é, de despesas que estão incluídas lá na, nas provisões técnicas e ela não vai ter é, valores suficientes para fazer frente a essas despesas, então ela não recebe essa autorização para a movimentação dessa carteira. Ainda além disso, existem outras é, regras para que ela receba essa autorização, que é a abstenção de aplicação em fundos de investimentos dedicados ao setor de saúde suplementar, atendimento a padrões de transparência e divulgação de práticas de governança corporativa, não ter se encontrado em regime especial nos 12 meses anteriores ao requerimento e não ter apresentado insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro a econômicas, financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde. Né? Então, existem alguns pré-requisitos para que ela possa receber autorização. Então, vai pontuar a operadora que recebeu essa autorização no período passado. Tá? E assim por diante. Ah, tem mais um ainda dessa dimensão.
0: Uma aula, né, Léo? Uma aula. <risos>
1: Obrigado. <risos> uh, e o último, uh, esse sim, é o último nessa dimensão, é o índice de reajuste médio ponderado aplicado aos planos coletivos, né? Então, nós temos que os planos individuais familiares, eles sofrem reajustes uh, através da ANS, né? A ANS que divulga o reajuste máximo para esse grupo de empresas, para esse grupo de contratos, né? Não empresas, são pessoas individuais familiares. Então, uh... Mas esse indicador, né, o indicador 7 dessa dimensão, ele busca avaliar a dispersão de reajustes aplicados a contratos coletivos na carteira da operadora e o desvio à direita em relação ao índice de reajuste de contratos coletivos do mercado. Por quê? Se existe uma grande dispersão no índice de reajuste entre os contratos da carteira, significa que o princípio do mutualismo não está uh, sendo trabalhado nessa carteira. Né? Os riscos não estão sendo diluídos. Eles estão sendo considerados todos individualmente. E... Uh, o desvio à direita, significa que uh, a operadora vem aplicando um reajuste sig significativamente superior ao reajuste aplicado no mercado. Né? Então, analisa também o quão acima do mercado essa aplicação de reajustes pode estar. Por quê? Uh, um, medir a eficiência do operador em relação ao mercado uh, e apontar uma possível subprecificação inicial dos produtos. Uma vez que preços iniciais muito baixos podem ser compensados em reajustes mais altos. Isso que é uma questão interessante. Muitas vezes, para vender o produto, a operadora baixa o valor do plano né, significativamente. De modo que esse valor que, que está sendo comercializado não faça frente aos custos essenciais que podem ser gerados. Daqui a um ano, quando esse contrato reajustar... É... Qualquer utilização, mesmo que dentro do normal, vai afetar significativamente o resultado desse contrato, porque o preço de contraprestação é muito baixo. E aí, a operadora tem que reajustar esse contrato para manter o equilíbrio dele para o próximo período e provavelmente vai ser um índice muito elevado. Tá? Então, isso pode ser um indicador também de subprecificação dos planos. Uh, e além disso, como eu já falei também, medir o nível de mutualismo aplicado por cada operadora aí a gente finaliza a, a dimensão de sustentabilidade do mercado. essa
0: dimensão aí de sustentabilidade do mercado é aquela que a gente vinha falando sobre maior impacto tutorial, porque, de fato, a gente está calculando os preços e, e o quanto né, tem de uso e tudo mais, mas não, não invalida a importância das outras. Muito
1: bom. Não, não. Muito pelo contrário, né? A gente tem que as, as demais influenciam muito é, no cálculo realizado dentro dessa dimensão, né? Bom, e depois nós temos, então, o IDGR, que, é o, são, que per, são os indicadores de gestão de processos e regulação. Então, o primeiro é o índice composto de qualidade cadastral, CIB. O CIB é o sistema de informações do beneficiário, então, a INS avalia se a operadora é, realiza o cadastro do beneficiário de forma adequada, com todas as informações é, suficientes e... e um, de, de, com qualidade, né? Porque quanto mais informações do beneficiário nós tivermos, melhor também para poder analisar e identificar o perfil desse beneficiário, né? Perfil de risco, enfim. Taxa de utilização do SUS também permite acompanhar e avaliar a atuação das operadoras de planos privados de assistência à saúde, além de compará-las e classificá-las em relação às demais operadoras quanto à utilização da rede pública de saúde, né? Que é o que a gente já vem falando, então se os beneficiários daquela operadora tendem a utilizar o serviço único de saúde, é porque existe algum problema no serviço prestado pela operadora. E razão de completude do envio dos dados do padrão TIS, né? O TIS é a troca de informações da saúde suplementar, e ele analisa, ele faz comparações entre os valores informados dos eventos de, de atenção à saúde uh, enviados no padrão TIS com os enviados no documento de informações periódicas das operadoras de plano de saúde. E se identificar alguma inconsistência, então, é porque a operadora apresenta algum tipo de, de, de deficiência uh, na né, inclusão das suas informações, na geração das suas informações e no envio delas, né? O quarto item é a proporção de glosas de pagamentos a prestadores de serviços de saúde. Né? Glosa também é um termo utilizado em saúde que é referente a, a, ao não pagamento, né? de forma bem, bem simples falando, não pagamento do prestador é, em relação a algum procedimento. Tá? Por quê? Por algum, algum preenchimento errado na guia, algum problema cadastral, ou então, mais grave ainda pela identificação de um procedimento que não era necessário e foi realizado. Né? Isso exige até mesmo uh, uma auditoria médica para analisar que se aquele, uh, aquele procedimento realmente foi necessário e se a operadora uh, deve pagar esse procedimento ao prestador. Né? Então, esse item ele permite identificar práticas e condutas equivocadas ou irregulares de prestadores de serviços de saúde uh, que podem ensejar a aplicação devida de glosas por parte das operadoras tais como o erro do prestador no preenchimento envio de guia, cobrança em duplicidade, que também pode ser uma opção, ou atraso no envio da documentação. Uh, aí, ainda tem uma observação importante, ainda. É, deixa eu ver só. Que é a questão de... É, é, essa questão das glosas, elas também podem influenciar numa, numa redução dos valores, né? Porque o procedimento é realizado e ele também não é pago. Isso pode impactar, isso vai impactar na questão dos cursos essenciais e, consequentemente, lá na precificação.
0: E, e essa eu... questão de glócios, essa claro. um pouquinho, é um pouquinho diferente na área da saúde em relação a outras áreas, a outros âmbitos de seguros, porque a gente tem a questão do... Do médico ser o responsável por averiguar se aquilo ali era adequado, se não era, se era necessário. Uhum. Se não era. Então, a gente acaba entrando numa área um pouco mais difícil né, de, da área de saúde suplementar por conta dessa, digamos, dessa, não é autonomia, mas é supremacia
1: uhum. médica, né? Então... E a gente conta com a conduta médica também, né? E... Exatamente. É. Tiago, querido, seja bem-vindo, boa noite. Um, o quinto item fala sobre a proporção de diagnósticos inespecíficos nos eventos de internação preenchidos nas guias X, né? Que é a troca de informações da saúde experimental, como eu já falei, né? Ou seja, que é a informação do CID, né? Uh, o CID, ele é a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com saúde, se o médico informa o CID na, nessa guia em relação ao atendimento prestado, ao procedimento realizado, a operadora tem conhecimento é, de quais são as principais doenças que, que afetam os beneficiários dela. Ela consegue conhecer melhor o perfil de saúde, o perfil epidemiológico dos seus é, beneficiários. E, mas muitas vezes acontece do médico não preencher esse CID, porque não é, um, um, não é obrigatório, ou ainda preencher com um CID genérico, né, que não, não representa nenhum nenhuma doença específica. Então, esse também é um item que é analisado no EDSS, essa proporção de, de informações de CID. E daí, né, apresentei todas as, as dimensões, todos os itens que compõem essa dimensão, e eu perguntei o atuário, né? E a gente já veio falando um pouco ao longo disso na apresentação. Qual a relação do atuário com o EDSS? Bom, primeiro... Nós temos uma série de informações aí disponíveis, né? E a serem investigadas em relação aos nossos beneficiários, aos nossos planos, à nossa operadora. Então, é muito importante que o atuário faça a gestão das informações e dos dados que ele pode é, obter, né? Através da, da, dos, dos sistemas da operadora. Identificando é, perfil de utilização dos beneficiários, é, perfil de solicitações dos prestadores, de encaminhamento dos prestadores. A partir da gestão dessas informações, é possível fazer uma análise dos riscos mais aprimorada. né? Pra entender, de fato, uh, melhor os riscos que impactam a tua carteira. E com isso... É, influenciar na, na tomada de decisões estratégicas né? no, seja no desenvolvimento de um novo produto mais aderente ao perfil dos seus beneficiários seja ah, no desenvolvimento de um novo programa de medicina preventiva ah, ou então estipular ah, um produto que tu consiga obter uma precificação ah, mais atraente ao teus, aos beneficiários é, com algumas restrições, talvez Tá? Então, essas decisões estratégicas, elas promovem o quê? Redução de despesas assistenciais né, e outras. Não, não só essas decisões, né, a trajetória toda. A gestão da informação, análise de risco que levam à tomada de decisões estratégicas, elas impactam na redução das despesas assistenciais, no comportamento dos beneficiários, tá? porque tu vai começar a entender melhor o comportamento desses beneficiários e dos prestadores também. Quando a gente fala de redução das despesas assistenciais, a gente tem um impacto direto sobre a precificação e reajuste dos planos. Quando a gente fala do comportamento do beneficiário, a gente consegue promover também uma utilização consciente. E quando a gente fala também do comportamento dos prestadores, a gente consegue elevar a qualidade do serviço prestado. E tudo isso garante a solvência da operadora no mercado, né? Tanto a prestação de serviço de qualidade, a conscientização dos beneficiários, a precificação adequada, o cálculo de uma provisão adequado, enfim. E isso, né, esse conjunto todo, representa o desempenho da operadora, que é formado por essas quatro dimensões que se igualam ao IDSS. E eu finalizo aqui.
0: Muito bom, Léo, excelente. E aí a gente vê, né, de verdade, quando o atuário atua na, na, na saúde suplementar de uma forma é, estratégica, consultiva, como é importante a gente conhecer esses índices e essas possibilidades de atuação e de aumento da, da eficiência, né? Então... É,
1: e, e a gente consegue também é, perceber que é possível fazer um trabalho muito mais é, eficaz e, e com, com resultados com maiores resultados, se tu deixa de ser só... Eu não sei se esse termo é correto, mas deixa de ser só atuário, sabe? E começa é. a se, se interagir com as outras áreas, buscar outros conhecimentos e trazer isso para dentro da tua área, né? Trazer isso para dentro da atuária Então, acho uhum. que isso, isso traz bons resultados.
0: Não, com certeza. É, a gente fala sobre... É, a atuário como sendo uma, uma possibilidade da gente atuar nos cálculos, mas a gente também sabe, né, da importância do atuário seguir na área de gestão, e aí a gente sempre Sim. pega os, estado, os exemplos de outros países, como os Estados Unidos, onde a gente tem uma, uma grande quantidade de atuários atuando como CEOs, como gestores importantes na tomada de decisão, e a gente ainda no Brasil está trilhando, né, caminhos para isso. Léo, muito obrigada. A apresentação, excelente. O pessoal já está disponível no Telegram, Obrigada. todo mundo esteve disponível aqui hoje e quiser compartilhar, fique à vontade para ir lá e pegar o material. Eu vou uh, colocar aqui também para a gente, pra deixar o convite aí para vocês, na próxima semana. A última semana de setembro a gente vai ter Sandbox na segunda-feira, vamos falar sobre inovação aí no seguro e a possibilidade da gente ter um, uma forma aí dentro do ambiente regulatório para receber uh, Formatos diferentes, né, de, de seguros, incluindo o Shurtex aí. E na quarta-feira a gente vai estar falando sobre longevidade biológica, perspectivas de ciclo de vida, para além das práticas atuais. O Paulo Marcini vai estar aqui conosco, o Rafael Marconi também. E o, a base, né, dessa live aqui vai ser um livro muito importante de um economista, é, se eu não me engano, de. de da Europa, Eu não, vou, não vou arriscar qual é o país, para não errar, mas a gente vai estar trazendo já o conteúdo né, específico sobre esse entendimento aí de longevidade biológica. Então, coloquem aí nas suas agendas, para vocês poderem estar participando aqui conosco. Sempre lembrando que a gente está aqui nas segundas-feiras, ao meio-dia, e nas quartas-feiras, às 18 horas da tarde. Esse foi o Atuária Gestão de Risco... Uh, uh, um... Léo, você quer últimas palavras?
1: Quer falar alguma coisa ainda? Não, só agradecer a oportunidade. Na última lâmina da apresentação, se tu quiser é só mostrar, eu deixo meu e-mail e meu LinkedIn, caso alguém queira é, tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão. Uh, outra coisa que eu esqueci de falar ao longo da apresentação, só vou falar rapidinho. É, uhum. O, o IDSS, um, ele, 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 eu apresentei aqui para vocês como ele é hoje, mas ele também... Uh, pode ser melhorado, né? Então, nós estamos aqui para trabalhar nisso e para fazer sugestões. Então, até um, uma questão que eu, identifiquei, que eu não identifiquei aqui, é que nós não temos nenhuma nenhum indicador é, voltado para a saúde mental. E hoje nós temos que 21% dos brasileiros sofrem de algum tipo de transtorno mental. Né? Isso são mais de 40 milhões de brasileiros. Então, seria muito interessante ter algo voltado para esse cuidado né, dos, da saúde mental dos beneficiários um, dentro desses indicadores, né? Outra questão também, existem muitas oportunidades de estudos aí, falando para os estudantes que estão buscando temas para TCC, para dissertações, enfim, uh, tem muito pouco conteúdo sobre a DSS e é possível fazer muitas relações uh, com indicadores uh, econômicos financeiros, atuariais, com este índice, com o, o desempenho das operadoras, né? Com o valor que esse índice traz para cada uma. Então, também se alguém tiver, quiser conversar sobre, quiser alguma ideia, estou uh, disponível aí para conversar. Agradeço a Maris pelo convite, foi uma honra participar da live, tá? E é isso aí.
0: Gente, aqui embaixo, no link, uh, na descrição do, desse vídeo, tem o LinkedIn do Léo, vocês também podem chamá-lo lá no LinkedIn para mensagem e depois seguir, enfim, se precisar, para algum alguma dúvida e tudo mais. Então, podem aproveitar o link direto do LinkedIn também. Gente, é isso. Até a próxima semana. E a gente vai seguir produzindo conteúdo. Se vocês quiserem compartilhar, vai ser muito bem-vindo. Porque a gente vai alcançar cada vez mais atuários. Até a próxima. Esse foi o Atuário e Gestão de Risco Podcast. Hoje eu tive aqui com o Leonardo Baltazar, a gente falou sobre índice de desempenho da saúde suplementar, oportunidades e desafios em atuar, e ficou bem claro aí como é importante a gente entender de gestão estratégica na área de saúde suplementar. Muito obrigada, Leo. até a próxima, Obrigado, gente. tchau, tchau.